0: Dos y cuarto de la tarde, ya ha finalizado la temporada del Portugalete y lo ha hecho de una manera bueno, muy acorde a cómo ha sido la campaña en general, con una derrota por 2-1 a ante un de Andarroa que tampoco se jugaba nada, que hizo fiesta, eso sí, porque puso la entrada gratuita e hizo la mejor entrada de toda la campaña, pero aún así otra derrota más para el equipo jarrillero que cierra esta temporada 2022-2023 de una manera para olvidar, en general una temporada bastante aciaga. Pero ya, dejamos de lado la información deportiva, nos metemos de lleno en la tertulia y como siempre le paso el testigo a mi compañero Asier Herrero, Arracha al León. Arracha el león, yo hoy estoy contento porque ha terminado la temporada,
1: se acabó, punto y final a la temporada 2022-2023 para el Portu Hay que hacer borrón y cuenta nueva para comenzar y a preparar el próximo año Pero habrá que empezar de cero porque poco o nada podremos salvar para la próxima temporada Porque desde luego que cuesta encontrar algo bueno este año Hemos tropezado una y otra vez de las mismas cosas, no hemos tenido una idea de juego clara y mucho menos... Un once inicial de los que se suelen llamar de gala. De hecho, hemos ido cuesta abajo, o por lo menos así lo dicen los números. De ganar a los que han quedado por encima ni hablamos, solo hemos empatado contra el Deusto. Pero en el global, esta segunda vuelta ha sido incluso peor que la primera. Sumamos 24 puntos en la ida, en las segundas 15 jornadas, 17. Y ahora, es cuando nos acordamos de todas esas imprecisiones frente al Urduliz. O de los fallos atrás contra la cultural de Durango. El ejemplo más claro lo hemos tenido en esta última jornada. De nuevo, fallos atrás. No tiramos ni por asoma portería. Y todo ello, a pesar de que lo hicimos con un 11 que no habíamos visto en todo el año. Mendía hacía de falso delantero. Volvía a Morcia al lateral. Y Bargoye y unas de extremos. El resultado fue el mismo. A pesar de que Álvaro intentó maquiar un poco el marcador mediante un testarazo de cabeza. Pero hay que decir, alto y claro, ...que no fuimos superiores a la hurrera de Ondarra en ningún momento. Han sido 30 jornadas en las que nos hemos movido cientos de kilómetros por toda la geografía del país... Y hemos sufrido, vaya si sí, hemos sufrido en esta sintonía deportiva, pero solo espero que toda esa angustia, ese sufrimiento de este año haya servido al menos para aprender de nuestros errores y que quede claro que el año que viene el perfil de jugadores que necesitamos no es el de este año. A Morevieta y Zara te trajeron jugadores que han podido ser dioses en su equipo anterior, que le han ganado todo y que a poco más iguales hacían alcaldes de sus ciudades, pero en Porto el cuento es diferente. Hace falta gente currante, humilde, que sepa darle carácter al equipo y sobre todo que cada vez que se vistan la camiseta Waldinegra lo den todo. Falta sentimiento, pero también en la afición, ¿eh? Ha habido días en los que la Floreida parecía un desierto, incluso con el Portu jugándose cosas. Por lo que exigir a los jugadores está muy bien, pero nosotros tampoco nos podemos descolgar. Tenemos que remar todos a una, que en cada partido los 11 chavales que estén sobre el campo que se sientan arropados, que sientan que luchan por algo tan grande. Como es el Portugalete, pero la temporada ha terminado, esto será a partir ya, esperemos que de mediados de agosto en adelante o incluso septiembre, todavía está por determinar cuándo empezará la próxima liga, porque entre medias hay que jugar los playoffs, tiene que haber equipos que jueguen los playoffs, tiene que haber ascensos, descensos y también movimientos en los despachos, porque... También me gustaría hablar, y lo vamos a hablar largo y tendido sobre esta tertulia, sobre esa posibilidad que ya descartábamos durante la retransmisión del último partido, de que si el Bilbao Athletic desciende, el Vasconia no pueda ascender y que el Portugalete se aproveche de esa plaza. Es una opción totalmente irreal, absurda podríamos decir. la hemos desmentido por activa y por pasiva, pero a algunos parece que no les entra en la cabeza. Vamos a hablar sobre ello largo y tendido. Antes de nada, eh, ¿cómo estás, Goyo Isla? a el León. Arracha el León. Te veo hoy con un color ya diferente. Has cogido unas semanitas de vacaciones y se te notan.
2: Sí, no, es la vergüenza de que no gana el Porto ni para la <risa> La vergüenza. No, no, sí, he estado bien de vacaciones, he estado tranquilo. He llegado y veo que esto sigue igual, que el equipo, aunque cambie, cambia peor. Y bueno, aquí estamos para hablar Sabemos de buena tinta que has estado
1: escuchando por lo menos los partidos a través de nuestra emisora Que has estado también eh, escuchando en las tertulias eh, No sé tú, desde la lejanía que has estado por Andalucía eh, ¿Cómo lo has estado viviendo? Porque me imagino con mucha más angustia, ¿no?
2: Bueno, es eh, eh, no se puede hablar O sea, lo, lo he pasado mal Lo he pasado mal porque me gusta estar con vosotros cuando radiamos un partido Me gusta estar en la tertulia y veía, miento, oía, oía cosas que, que me ponía de mala gaita. O sea, que decía, joder, hoyo, pero que, que, que no puede ser como lo están diciendo. He caído en un derrotista, ¿eh? Como no, siempre, no, yo de eso bueno, no cambia. Yo, ya,
0: ya, yo, de, de verdad, me habéis dicho las dos cosas. ¿eh? Yo, no sé, yo no sé en qué lado estoy, no, pero el, el optimista le estuvo, yo ya lo sé. Y esperemos que la temporada que viene siga siendo igual y al menos se reflejen los resultados también.
2: Sí, yo también espero que, que contemos las la retransmisiones por victorias y bueno no es el momento pero yo sí quiero romper una lanza para mí tanto Amorebieta como Zárate eh, no la han hecho mal la gente que ha traído en esta segunda vuelta es lo poco lo poco potable que ha habido en los equipos para mí
1: has abierto ya
2: el cajón, Goyo
1: sí, Directamente sí. te has metido en el hoyo Te has metido ya directamente en vereda Antes de nada, saludar también a Icaim Barreiro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arracha el León
0: Arracha el León, así es
1: Tus sensaciones me imagino que parecidas a las mías Después del partido del otro día
0: Ya, pero bueno, eh, es el partido número 30 Y no había nada en juego Así que tampoco me importó tanto, por así decirlo ¿no? ya, ya era como, bueno, pues ya me da igual Ya pueden ganar 7-0 hoy que el resultado va a ser el mismo aún Pero aún hombre, así, ya la la, Claro, aún así tienes que intentar cerrar De la mejor manera posible Y no, lo cierto es que no fue de la mejor manera posible ni mucho menos.
1: Habría directamente Goyo, el melón de los de la destitución de los directores deportivos, de Fernanda Morevieta y de Iker Zarate. Eh, lo hablamos en esta tertulia la semana pasada, ya dejaron sus ideas claras Eka eh, Barreiro y Oscar Egaña, yo también lo hice por mi parte. Eh, Goyo, no sé a ti, eh, ¿qué te parece? Porque acabas de decir directamente
2: que tú eh, les dabas un matchball más. A ver, eh, va vamos a ir analizando las cosas, ¿eh? No vamos a hablar de los que tuvieron que pichar cuando en el Portu nadie quería venir a entrenar por las mañanas. Yo ahí no me meto. Estaba Salinas de entrenador. Desde que ha llegado Iván hemos traído cuatro jugadores. Cinco de los cinco han estado jugando tres todos los partidos. Otro casi todos y el portero hasta que ha tenido esa lesión también ha ido jugando. Entonces, si de los cinco que han sido lo poco lo poco que ha habido potable en el equipo, salvando los defensas, digo, salvando los fallos que ha tenido Garro, para mí ha sido lo potable. Y luego, desde luego, los dos que han jugado, Echaburo y Cárdenas, pues para mí son... Había que intentar a ver si se pueden quedar el año que viene porque para mí es de, de lo poco poco que ha habido potable en esta segunda vuelta del Porto. Siete jugadores han llegado en el mercado de invierno. ¿eh? Garro, Ariz Castro,
1: Naveira, Unax, Cárdenas, Echaburu y Equioch.
2: A ver, Equioch ha jugado lo poco que hemos visto. Hemos visto que es un chaval joven que tiene mucho descaro. Eh, Naveira la ha sacado poco pero tanto como Garro como Echaburu como Cárdenas, han jugado todo lo que han tenido. Eh, Aris Castro ha estado jugando hasta que se lesionó, o eso nos han contado. Sí, que bueno. le veíamos que estaba en el banquillo. Eh, sí, tampoco, lo hacía, tampoco lo hacía mal. Entonces, pues bueno, para mí los fichajes están bien hechos. Eh, fallos. fallos. Yo, pues Bueno, no me gusta cargar contra el entrenador, pero Iván le ha tardado la hostia en darse cuenta que Chaburu tiene que jugar donde ha jugado los tres últimos partidos. Los dos últimos mal, por lo que os he oído a vosotros en la retransmisión, mal. Pero los anteriores para mí era era el alma mater. Cárdenas se parte el pecho en el mediocampo y roba balones. Entonces, ¿el fallo que es? Que Iván no los ha puesto, pero vamos, cargar las tintas contra Morevieta y tal, no me parece ahora, ¿eh? No me parece.
1: Y si hablamos de las formas, eh, escuchaste la última
2: tertulia. Eh,
1: para los que no lo hicieron, eh, intentamos hablar con Fernanda Morevieta eh, le contactamos en varias ocasiones durante el mismo día, durante el día anterior eh, no respondió a los mensajes, le llamamos con el teléfono de la radio y nos colgó. Directamente eh, fue decir hola me llamas Asir Herrero te llamo de por tu radio, dijo sí y colgó de la misma
2: formas no sé qué te parecen a ver eso es un fallo de telefonía no, seguro nos no, no me... colgó se le se le pone el dedo y ya está
0: antes hay que decir que antes de eso yo también le, le llamé y tal y le comenté le comenté el tema me dijo que bueno que estaba reunido y tal y que me llamaría dentro de una hora una hora y pico y bueno esa segunda llamada en teoría nunca nunca sucedió ya también añado eso a ver, me, me, me,
2: <ríe> no a ver eh, Puede estar dolido, eh, yo siempre he pensado que eso había sido que él había dimitido ¿eh? Entonces pues puede estar dolido, él la había traído con toda la buena intención ¿eh? Pues bueno, si la han cesado pues más dolido todavía Entonces pues quiere pasar página y cuanto antes Otro de los
1: eh, comentarios más eh, realizados por los aficionados jarrilleros es Que se haya tirado del barco cuando quedaba una jornada para terminar la liga
2: eso también, eso es imperdonable. Yo también, yo ahí estoy con todos los que, que, que comentan eso. O sea, yo, vamos, me, me agarro los machos y digo, acabo como todos y ya hablaremos luego largo y tendido. Si quieres, desde el primer día digo, me voy, que el año que viene no sigo porque esto no va o lo que sea. Pero sí, yo sí me quedo con el barco hasta que se hunde.
1: Pues ahí queda esa reflexión de Goyo, teníamos ganas de escucharla porque no ha estado con nosotros las últimas semanas, ya sabemos también cuál es su veredicto, nos falta ya solo ponerlo en común el próximo día, en la próxima tertulia, que no será la semana que viene, sino la siguiente, ya con Oscar Egaña, recuerden, la semana que viene es festivo, el lunes es el Día del Trabajador, primero de mayo, nosotros nos cogeremos la correspondiente festividad, pero ya pondremos en común todas estas ideas, porque parece que tenemos muchas cartas, pero la pareja está totalmente desordenada, así que habrá que poner paso a paso, pues, las piezas en su orden. Lo que sí que vamos a ya atajar directamente es la continuidad o no de Iván Fagoaga, porque esta semana eh, no hemos tenido rueda de prensa. Directamente Iván eh, Ekain ha dicho que no le apetecía hacerla, que ya estaba cansado.
0: No, simplemente me acerqué para la rueda de prensa como siempre, me dijo que no, que no quería hacerla, que no, sin más. No, y no se hizo y, y tampoco... Y no, simplemente eso. No, no se hizo, así que no, no sé si es porque ya... Eh, porque ya tiene en mente que no va a continuar y tal. Pero bueno, yo solo digo que la rueda de prensa no se. No, no, no hubo rueda de prensa. Pero no porque no porque no hubiera intención de hacerla, sino porque simplemente. Pues mira, al final el mister dijo que no quería hablar. En todo caso,
1: sí que hacia ti por lo menos tuvo palabras de agradecimiento.
0: Sí, no eso se si podría interpretar incluso como una despedida. A ver, yo, yo agradezco mucho, eh. O sea, yo Iván, siempre en rueda de prensa, siempre que he hablado con él y tal, siempre ha sido una persona que me ha, me ha, ofrecido un trato muy bueno y tal, y así que sí, sí, bueno, sí, fue casi a modo de despedida, pero bueno, no, no lo sé. Te doy un abrazo. Sí, bueno, Algo sí. que no ha pasado esta temporada, te doy un abrazo. Oye, y vaya momentazo, la verdad, ¿eh? Sí, sí, no es que hasta, hasta me emocioné casi, pero bueno. Nada, de aquí, si no sigue Iván, oye, darle las gracias por eso, por el buen trato que siempre ha tenido, porque es una persona que siempre que le hemos llamado para es que hable, instinto. ha hablado, siempre, siempre has Bueno, ha tenido autocrítica cuando ha tenido que tenerla, otras veces no tanta, pero cuando ha tenido que atizarse a sí mismo en el tema de los cambios, como hizo contra el Baracaldo, pues se atiza a sí mismo. Así que, bueno, no sé si continuará o no, según me ha dicho él, tampoco lo sabe, así que... A ver, a ver cómo sigue esto.
1: Bueno, el caso es que esa decisión, eh, nos la adelantaba Oscar Egaña la semana pasada, se va a tomar esta misma semana. Una decisión que viene precedida de las declaraciones la semana pasada de Iván Faguaga, diciendo que por él continuaba.
3: Yo tengo otro año de contrato y tengo fuerza, tengo las ideas muy claras y estoy convencido de que, de que este es un proyecto bueno y no tengo ninguna novedad al respecto. Estoy tranquilo, con la conciencia tranquila Trabajo lo máximo por, por mejorar el equipo y aunque no ha podido ser, estamos acostumbrados a veces ganar y a otras perder. Por mi parte sí, eso ya tenés que preguntar a, a la dirección deportiva o, o a la junta directiva, pero por mi parte no, no tengo ninguna duda.
1: Decir que nosotros pues entendemos, comprendemos perfectamente que igual en ese momento no quería hablar. Le hemos ofrecido acercarse en el día de hoy a la tertulia, intervenir incluso por teléfono. También lo ha declinado, de una forma muy educada, pero también lo ha declinado. Con lo que el debate está abierto, eh, podríamos pasar de no tener eh, director deportivo y tener entrenador a no tener nada para la temporada que viene. Goyo, eh, ¿tú eres a favor o en contra de la continuidad de Iván Faguaga?
2: Eh, es una pregunta trampa. Después de la temporada que ha hecho Iván, pues eh, no estoy, no estoy con que siga, creo que hay entrenadores que pueden hacerlo tan mal como él, mejor casi todos, entonces yo creo que sí que mereceríamos cambiar de entrenador y de 20 jugadores. Decías pregunta trampa, ¿por qué? Porque no puedo decirte que sí, porque con la temporada que ha hecho, pues eh, estaría falsando, falseando a mi verdad, y decirte que quiero que lo echen también, porque... No sé qué ha pasado. Ha cogido un equipo a mitad de temporada, le han cambiado ocho jugadores. Eh, si quiero buscarle disculpas, encontraría muchas disculpas. Entonces, yo sí pienso de que el Portu se merece otro entrenador y, y luchar por subir.
0: Hombre, yo a ver, eh, yo yo diría que no, pero más que nada aporta. Ya no solo por los resultados, sé eh, que no han sido los mejores, ni mucho menos, pero también porque la afición ya está muy en contra de él. Ya cualquier cosa que pase, no, o sea, cualquier partido ella puede ganar el Porto, que la afición va a estar en contra, ya puede perder, puede empatar, que va a ser siempre lo mismo. Así que ya a estas alturas, yo creo que lo suyo sería que no. A pesar de que, igual, oye, a pesar de que el entrenamiento sea lo mejor y todo eso, ya el tener la afición en contra durante los 30 partidos de la temporada que viene no Yo creo que no, yo creo que no sería lo suyo
1: Parece que en estos momentos el factor que más está pesando encima de la mesa Es que Iván tiene un año más de contrato Él por el momento en esas declaraciones de la semana pasada eh, dio, De hace ya dos semanas, perdón eh, Dio a entender como que él no iba a renunciar a su contrato Que él, en todo caso, si le echan es porque el presidente o la junta directiva decide que se vaya Que si es por él, no se va a ningún sitio
2: También me parece normal en un entrenador, ¿eh? ...te parece normal... ...me parece normal que tienes un año más de contrato... ...y que quieras cumplirlo... ...él ha visto que el proyecto que tiene el Portugalete... ...es importante... ...que puede ser el más importante que haya... ...el año que viene en tercera... ...y bueno pues yo... yo ...me parece que yo en su pellejo haría lo mismo... ...o sea... ...me quedaría... ...ahora lo que acaba de decir Ecaín... ...es lo que más tiene que empujarle... ...es decir joder... ...que llevo 10 partidos que, que... no me han llamado guapo en ninguno... ...ni el día de Vasconia que perdimos y jugamos bien... No me llamaron guapo tampoco.
0: Y el día de San Ignacio que se ganó 3-0. Eso es, pues entonces perdón.
2: tiene que tenerlo... Tiene que pesar mucho en él, porque el mundo no se acaba en el Porto, para él ni para nadie.
1: Pero más allá de que quiera defender su trabajo, que también lo veo comprensible de un modo u otro... No es lógico primero asentar la cabeza, mirar de frente a los problemas y decir es que yo no he sido capaz de darle la vuelta a esta situación. He tenido unas cuantas jornadas, porque es más de una vuelta de la Liga. Entró en la jornada 13, ha tenido una vuelta de 17, eh, 17 partidos. partidos. No ha conseguido darle la vuelta a la situación. Autocrítica, también veo la justa.
2: A ver, yo antes ya os he comentado eh, de que para mí lo, no lo ha hecho bien. ...no ha sabido colocar a la gente que ha ido trayendo... ...en el sitio donde más ha rendido luego... ...eso es un payo de entrenador... ...eso no se lo voy a, a negar... ...entiendo... ...de que después de perder... ...las posibilidades de entrar en... ...en playoff... ...te diga yo tengo un año más... ...a ver qué dice la Junta... Eh, ...eso tiene que ser poco a poco... ...y que lo, lo recapacite... ...y que diga joder... ...que de los mil que van a la Florida... ...900 me, no me llaman guapo... Y yo no quiero que me llamen guapo, pero joder, feo tampoco. ¿eh? Yo creo que es, es lo que tiene que recapacitar ahora, si él, si se ve con fuerza, si se ve capacitado, ¿cómo tiene a la gente.
0: Yo lo que veo es que en su mentalidad es más, no más bien de, o sea, sí, la autocrítica hay que tenerla, pero él también creo que asimismo sí está él, él sabe que es, bueno, él cree que es capaz de hacerlo mucho mejor y entiendo que él lo que busca intentando quedarse un año más es redimirse y vamos, y volver y volver a intentar el año que viene ya saliendo mucho mejor que en este. Ahora, la dirección deportiva querrá que eso suceda, querrá que Iván continúe un año más, no lo sabemos como tú dices, Asier, se sabrá esta semana pero si, si resulta que continúa Iván, pues mira, pues habrá que darle la segunda oportunidad eh, veremos a ver si es capaz de dar un golpe sobre la mesa y de demostrar que todo lo que se le ha dicho hecho durante estos meses es falso y si no continúa, pues a ver quién es el próximo entrenador. Pero si en el caso de que en la temporada 23-24 Iván siga en los banquillos del Portu, pues habrá que, habrá que seguir con ello y habrá que esperar a que él también demuestre que es capaz de hacerlo mucho mejor junto con el equipo. Claro, no soy él. yo no, es, no creo que el hecho de que no haya tenido el Portu sea solamente su culpa.
1: Me gustaría mirar con detenimiento los números de este Portugalete en este año y más especialmente en la etapa de Iván Faguaga, porque... El cambio de cuento respecto a la semana pasada ha sido impresionante Llegó el 9 de diciembre, estuvo en la jornada 13 La primera que él llevó a la cabeza al Portugalete fue la jornada 13 En ese día empatamos a uno frente al San Ignacio Ha tenido 17 encuentros para darle la vuelta con un mercado de fichaje renovador Y de los de arriba solo hemos ganado,
2: al no hemos ganado a nadie, solo hemos empatado contra el Deusto Sí, de los de abajo tampoco hemos ganado a tantos ¿eh? Al San Ignacio,
0: al... Tu, con el turín. último
2: empatamos. Con el anteúltimo empatamos. No, o así sea, fu que. Fuerza,
0: Falsa, falsa perdón, Fuerza Ignacio Vitoria, el de eh, Fuerza Ignacio Victoria 03 allí. Eh, contra el Turing ha sido victoria también en casa que fue un 2-1 si no recuerdo mal pero no fue victoria holgada precisamente y contra el Lagunona que en Porto fue otra victoria más, que fue con el gol de no sé si fue que no sé si marcó un gol en el minuto 90 que fue una falta, sí, pero sí. vamos que no se ha ganado holgadamente ninguno en ese sentido, los resultados no han sido los mejores, realmente esto ha sido bueno pequeño inciso que te hago, realmente el primer partido en el que Iván estuvo en los banquillos fue en el siguiente en el del Pasaya, recordamos que vino en ese primer partido contra San Ignacio con una sanción del día anterior, pero bueno, él supongo que ya decidió el 11 y ya decidió cómo iba a jugar el Portu.
1: Y habéis visto evolución en estas 17 jornadas por parte del conjunto de Iván Faguaga O incluso, si miramos ya al global, en las 30 jornadas
2: de liga que ya hemos terminado A ver, yo por, por centrar un poco A mí solo me ha gustado el Porto Día y medio El día del Vasconia me gustó entero Y el día del Leyoa, me gustó eh, en ratos Que fue cuando debutaron Cárdenas y Echaburú, Me gustó Luego no sé qué ha pasado pues para mí, vamos, sinceramente a mí me parece que retrasó a Echaburu por hacer más más fuerte el mediocampo y ahí el Portu se ha ido se ha ido jugando. Para mí es el fallo de, de Iván, el tener gente que podía jugar en, en otro sitio que lo ha demostrado y ahí no.
0: Mm, a ver... El caso de Echabur jugando media punta, sí que ahí te doy la razón, yo creo que Chabur, bueno, es que ya se vio, fue demasiado tarde, ¿no? Pero también fue porque tenías que dejar fuera a Ñaut del 11 así que probaba a moverle a la banda, que tampoco fue increíble, pero bueno, sí que se vio que esa tecla la tocó demasiado tarde. Yo veo que si eh, hubiera probado a Echabur de media punta durante un partido antes y demás, yo creo que los resultados sí que hubieran mejorado mucho, pero eso ya es un fallo de no saber leer las cosas, de que... Oye, pues jugando con Oyer Herrera, perdón, con Cárdenas, Echaburu y Eñaud Mendía en el centro del campo, pues no, se notaba que faltaban todavía muchas cosas. Así que el cambio fue quitar a una de las bandas, en este caso Unax y Bargoyen gozaron de menos minutos, mover a Eñaud a esa banda, y ahí ya con Oyer Herrera entrando al once, pues sí que se vio algo más, aunque Oyer Herrera tampoco es que haya sido increíble estos últimos partidos, precisamente. ¿Ha habido una línea ascendente o descendente en el Portu? Yo creo que ha sido muy parecida, ¿eh? De hecho ha sido una montaña rusa Pero en el momento antes Fíjate, antes del día de la hispanidad Más o menos se parón contra el Baracaldo Y tal, que el Porto encadenaba cinco victorias a seis partidos Y demás, ahí muy bien Pero luego ya todo fue, fue para abajo, ha sido muy inconsistente Una victoria, luego tres empates, luego una derrota Luego vuelves a ganar No ha habido, no ha habido ni ascendente ni descendente, se ha quedado igual Voy yo.
2: no Yo no he visto ninguna línea ascendente en el Porto Está muy descontento El juego no me ha gustado Ya os digo nada me gustó el día que jugamos contra el Vasconia, pero me gustó porque tenían garra, porque echaron ganas. El día del Deusto, comentábamos en la retransmisión, iba a perder el que menos fallos tendría. En ningún momento dijimos quién iba a ganar, porque no se veía un partido que lo iría a ganar ninguno de los dos. Eh, cuando estuvimos en Vitoria contra el último, joder, aquello era de vergüenza y no vamos a decir de que el campo estaba mal. Estaba mal para los dos equipos y no hicimos ocasiones de gol. Eh, no he visto no he visto la garra ni, ni el hambre de, 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 de ganar y de jugar, porque hemos tenido poder entrar en playoff muy, muy fácil. Hemos perdido los partidos nosotros. No nos ha ganado nadie, ni el Baraka. Si es que el Deusto te lo había dejado en bandeja en las últimas jornadas. Pues eso, que no no hemos sido nosotros. Eh, el Baraka, que nos ganaría, pues parece normal, ha ganado todos los partidos. Pero ni ellos nos ganaron, perdimos nosotros solos. Te quiero decir que no... No fuimos a por el partido, sí, son superiores, pero joder, pónselo duro, pónselo difícil, no he visto Una temporada que ha sido horizontal para Ekain. Eh, para
1: Goyo, vamos a decir, como ligeramente inclinada hacia abajo Y que Iván Faguaga valoraba de la siguiente manera
3: Pues yo creo que nos ha costado bastante en el juego ofensivo Yo creo que, que los momentos que hemos tenido fases buenas con balón y hemos generado situaciones de gol No hemos metido pero también es verdad que, que esas buenas fases de juego han sido más por, por arreones que, que algo continuo y, y bueno, eh, yo creo que, que defensivamente el equipo ha sido sólido, yo creo que hemos dominado muchos partidos pero a la hora de la verdad nos ha faltado materializar las ocasiones y, y, el, y como el día de hoy por ejemplo también dominar el partido y, y generarlas. Yo creo que donde de verdad hemos perdido el poder entrar en playoff ha sido contra los rivales directos. Yo creo que desde que estoy yo solo hemos sido capaces de puntuar contra el Deusto y hemos perdido contra todos los demás de arriba. Eh, el puntaje que hemos sacado contra los equipos de media tabla y zona baja yo creo que ha sido bastante bueno, pero en los partidos que... Que hemos tenido que ganar como el día del Vasconia que estuvimos muy bien o el día del Vitoria, pues no nos ha dado. La realidad es que la nota es de suspenso. Yo creo que lo hemos intentado pero no hemos sido capaces y hay que seguir trabajando para pa mejorar y analizar las cosas que, que se pueden mejorar.
1: Pues la lectura
3: de Iván Faguaga
1: ahí al término del encuentro frente al Pasellá hace ya dos semanas decía, por lo menos en defensa sí que hemos mejorado y eso yo tengo que reconocerlo, creo que en cierto modo eh, al principio de temporada era el eslabón débil del Portugalete poco a poco ha ido ganando solidez, ha habido fallos puntuales pero sin embargo creo que ha mejorado mucho eh, comparándolo con el ataque
2: Sí, vamos a decir que solo perdíamos por un gol y éramos incapaces de meter ninguno pero para mí eso no es, eh, el portu defiende sobre todo desde el medio campo entonces los balones que llegan a la defensa tampoco son tantos los fallos que ha tenido Pamigarro ha sido él, el que tenía los fallos puntuales. ¿eh? Y luego pues alguna bobadita de, de portero, que estando bien los, cualquiera de los dos han estado bien, pero han tenido sus bobaditas que nos cuestan partidos. Eh, adelante pues bueno, él ha dicho de que para él le ha sido negativa la, la temporada, pues como a todos los del de Porto, no ha habido nada, nada positivo ni en defensa ni en nada.
0: Hombre, es que si comparamos al principio de la temporada, al principio el Portu tenía que ganar 4-3 los partidos para, para salir ganador, con, como contra el Urduliz. Y luego ya nos encontramos en la vuelta que todo lo contrario. Que para ganar, sí, la portería cero era muy posible, pero marcar gol, hacía falta Dios y ayuda normalmente. ¿Entonces no te quedarías tú tampoco con nada? Es que no, no sé, no sé. Ha sido, es que también ha habido un cambio de entrado de la mitad, pero me quedo, sí, que la defensa ha mejorado, pero el ataque no ha seguido el mismo ritmo. A la vez que la defensa ha subido, el ataque ha bajado. Y si
1: recordamos, si nos queremos eh, devolver a la mente, traer a la mente algún partido de vosotros, de toda esta temporada, bien por malo o bien por bueno, ¿con cuál os quedaríais?
0: Eh, te, voy a, te digo uno bueno y uno malo. Por ejemplo. Eh, el mejor de toda la temporada del Porto. Pues te voy a decir el del San Ignacio Que bueno, ahí estaba yo, ¿no? Ese estuvo bastante bien Pero si no, te diría eh, Posiblemente Aquel, bueno, es que contra el Orturis También estuvo bastante bien pasa es que los fallos atrás fastidiaron Fíjate lo que te digo Que un partido que el Porto recibió tres goles Fue posiblemente de los mejores Así a bote pronto, ¿eh? Igual hay más Y el peor, pues es que Peores, peores es que ha habido cada cosa. Es que el 0-0 contra la victoria de Vitoria ha sido, ha sido malísimo. Y bueno, perdón, y el del pasado ya de hace dos semanas. Ese igual ese, ese es, el que se lleva la, ese es el que se lleva la mejor nota, seguramente.
2: A ver, yo... El bueno y el malo. El Vasconia y el Vasconia. Un partido que vas ganando de dos en el descanso y que te metan tres, mira, eso pasa en infantiles, pasa en alevines, al Porto no le tiene que pasar. Para mí ese es el peor partido. Además ahí tuvimos... Un bajón, un bajón porque anímicamente dices, hostias, es que voy ganando 2-0 y me la meten. Y el mejor, pues bueno, el del Vasconi allí. Nos ganan, pero nos ganan al final y estamos haciendo un partido mucho mejor que ellos. Vimos a cada uno jugando con ganas y con hambre, se veía que la gente tenía hambre. Entonces, por poner pinceladas muy malos, el de Lontarroa de Vitoria, bueno, aquello fue impumable eh, ha habido más, pero para mí como, como malos para destacar los dos del Vasconia.
1: Yo, sinceramente, lo peor es que tengo la sensación de que si el portugalete hubiera jugado, si hubiera más jornadas y el porto hubiera seguido jugando, eh, creo que lo habríamos hecho incluso peor. Sí. He tenido esa sensación en este final de liga, porque he visto los dos
2: últimos partidos, yo he salido derrotado. Es más, yo os, os miraba a vosotros y os veía siempre mirando por el retrovisor. Digo, joder, es que tan difícil vemos pillar al deusto que ¿Estamos pendientes de que no nos quiten esta plaza? Eh, sí, yo también. La verdad es que no, no, no veía ganas, no veía actitud, porque los chavales, joder, no sé, yo me quería poner en su pellejo y decir, hostias, me como el mundo, que quiero jugar playoff que yo el año que viene no sé dónde voy a estar, que quiero que me vean. No he visto actitud
1: sobre todo en los últimos partidos, ¿no? que es cuando al el final un jugador tiene que lucirse más para intentar dar también ese escalón en su carrera profesional de subir una liga más es que los jugadores del Portugalete, no sé si el problema ha sido la actitud, un problema de vestuario, un problema de otro tipo, no entiendo o no se me pasa por la cabeza qué es lo que ha podido ocurrir para que no hayan podido dar ni tan siquiera señales de dar el do de pecho en los últimos partidos.
0: A mí me da que ha sido varios o sea, no creo que haya sido solo un problema, ha habido varios, ya sea de actitud, sea de problemas en el vestuario lo bueno, que tú dices. Los problemas habría... de
1: actitud estaban claro
0: sobre todo en las primeras jornadas, sí. con Pachi Salinas. Sí, bueno, eso sí está claro, pero digo, pero a, ahora, al final, ahora al final digo, eh, yo creo que no ha habido siempre ha sido que es un poco de todo. Ha habido varios problemas que han hecho que encima este equipo pues eso, que desde que, de, perdón, desde la jornada contra el Vasconia en la ida ahí es cuando el Porto cayó del playoff y no ha vuelto a entrar. Porque recordemos que Iván cogió al Porto séptimo y lo ha dejado sexto. O sea, no ha habido ningún momento en el que el Porto haya entrado al playoff en esos 17 partidos. Que ha sido... Uf. No lo sé, toda la temporada ha sido, es que ha sido bastante mala en general no Ha habido varios problemas Estoy seguro que ha habido varios problemas Porque si hubiera solamente uno, se sabría de sobra Y no, y se pensaba que solamente había uno Que era el entrenador y se ha cambiado Y, ha... y el resultado ha sido prácticamente el mismo Así que ha habido varios problemas que esperemos que se solucionen Ahora en verano Se ha cambiado el
1: entrenador, se han cambiado jugadores eh...
2: Mala suerte Bueno, es la mejor disculpa ¿eh? La más fácil porque
1: no culpas a nadie no Siempre Eso, te es, quedan es, las manos limpias Es
2: la mejor pero bueno, eh, yo sigo diciendo, por otro lado me decís que si mi ojito derecho mi ojito izquierdo. O sea yo, la actitud que tiene Cube con el portum, no le veo en el resto del equipo, y me gusta cuando Cárdenas le veo cuando manda, pero creo que falta actitud, creo que los colores amarillo y negro tiene que tirar. Y mientras eso no nos tire
1: Cubería, desde luego que no ha hecho ninguna de sus temporadas estrella en el Portugalete. ¿eh? Lleva unos años ya de capa caída y si es uno de los mandamases del vestuario, eh, aparentemente de puertas para adentro. Y además, de los que más cobra, desde luego que no se nota de, eh, hacia afuera.
2: No, no, pero... Cubería tampoco está teniendo minutos, pero bueno, eso es, son bueno, cosas sí. del entrenador. Te crees que son cosas de, de que le pongan o no. Yo te digo de la actitud, que cuando él sale, yo veo que anima a sus compañeros, que tal... Eh, pues es que no veo, no veo, y mira que Cárdenas lo intenta y tal, pero no veo actitud de, de capitán. Yo me acuerdo de. Pero es que ningún jugador, aunque sea
1: Cubería, yo no la he visto este año. No, no a eso fue de, capitán.
2: Desde que se ha ido el portero ya no tenemos nada, ¿no? Pero bueno, eh, yo es por, por poner un ejemplo, ¿eh? De, de, de actitud, de que, pues hay otros equipos en margen izquierda, llámalos Estado, los Baracaldo. Que sienten los colores y que van a, a por todos. En el Porto yo no he visto eso.
0: Yo también te digo una cosa, el Porto también a principio de temporada, recordemos, o sea, esto a ver, no es una excusa ni nada, no pero recordemos que a principio de temporada un jugador que iba a continuar en el Porto y que al final no pudo, que este jugaba más o menos en el rol que jugaba la Cárdenas, que era Iriondo, también era un jugador muy bueno en ese, en ese equipo. Es decir, el año pasado los tres capitanes que eran... Eh, Jorge Mediavilla, que no continúa, Iriondo. Santa María, que no continúa, Eiriondo, que dices, bueno, mira, Eiriondo que iba a ser el capitán junto con Cubilla y demás, tampoco pudo continuar, que oye, pues era uno de los jugadores más importantes del año pasado y que, bueno, que hizo, bueno, que consiguió llevar al equipo a, a volandas hacia arriba. Vamos, que
1: se nos quedan ahora unos 3, 4 meses aproximadamente de desierto competitivo y con un panorama por el, para el Portugalete con todo por decidir. Sobre todo en los despachos, que es donde se jugará la primera guerra No hay director deportivo Aparentemente tampoco va a haber entrenador ¿Cuándo creéis que habría que solucionar ese
2: problema? Hombre, eh, yo no doy fechas cuanto antes Si mañana ya te dicen de que tenemos director deportivo Aunque tenemos nuevo entrenador Que vamos a empezar a programar la temporada Porque claro, eh, es difícil programar una temporada sin tener el entrenador Sin tener jefe si no sabes claro. con cómo vas a jugar o cómo vas a coger un entrenador que le gusta jugar con siete arriba o con uno arriba, pues es muy difícil de plantear. Entonces yo creo que, que la directiva tiene que estar ya pensando en mañana mismo poder decir, oye, vamos a hacer esto o vamos a intentar esto.
0: A ver, tampoco tiene que ser algo de tomar la decisión ya, ya, si ir deprisa y corriendo. ¿eh? Tiene, que, tiene, tiene que pensarse bien lo antes posible, pero que no sea deprisa y corriendo, me refiero. Primero es un director deportivo que elija qué jugadores quiere tener o que elija primero la situación del entrenador si le interesa que Iván continúe y una vez, ya a partir de ahí, ya empezar a ver qué jugadores podrían venirse al Porto. Pero la opción del director deportivo tiene que ser lo primero que tiene que salir y si sale esta semana, mejor que mejor. Pero a ver si es una opción... Eh, tomada bien, no deprisa y corriendo para salir del paso de, Es que a mí,
1: echando la vista atrás eh, Creo que hace años que el Portugalete no está en una tesitura así De no tener entrenador, de no tener... Bueno, igual estamos hablando demasiado es, pronto
2: sí.
1: Aparentemente de no tener entrenador, de no tener director deportivo eh, Con la directiva también puesta en cuestión Porque por los aficionados carrilleros ahora está todo, todo en tela de juicio no sé yo cómo avanzará el futuro del Portugalete, pero creo que el proyecto deportivo a largo plazo incluso podría estar, no sé si hundido, pero sí tocado.
2: Bueno, tocado está y bien tocado. Eh, tenemos entrenador, tiene un año más de contrato. Eh, puedes plantear que vamos a seguir con este entrenador. Entonces lo que hay que hacer es pensar qué ha pasado este año con respecto a otros anteriores. Pues no hemos jugado al playo. Eso hace la hostia que no pasaba. ¿Cómo está la gente hundida? No hablo de la gente de los jugadores, hablo de cuando sales aquí en Porto y vas a tomar un pote o lo que sea y comentar, oh, en M, nueva temporada, pues no. Entonces, bueno, eso cuesta cuesta cerrar. Entonces, pues, si lo hacen cuanto antes cierren, mejor. Yo Eso es mi, mi opinión.
0: A ver, es que ya es que ya estamos, yo creo que estamos dando vueltas en, parte, en base a lo mismo Realmente esta temporada, es, es, a ver, es una por olvidar, está claro Ahora el Porto, los aficionados, si alguno va a ver los partidos del playoff, ya sea de Deusto, Bascoña y tal Se va a quedar con las ganas de decir, ¿y si el Porto estuviera ahí? Que a mi parecer si el Porto estuviera ahí tampoco hubiera llegado muy lejos No sé tú qué piensas decir, pero yo no veo no al Porto en playoffs tampoco llegando muy lejos pero ya ahora mismo ya lo único que puedes hacer, lo único que puedes pensar es simplemente, pues mira, trabajar para el año que viene, ver con qué te quieres quedar y si lo que te quieres quedar se quiere quedar también, porque yo, por ejemplo, creo que el Portu habría varios jugadores que sí que se podrían rescatar para la temporada que viene, y el resto, pues, hacer una remodelación buena, como eso, debería.
1: Eso ya nos da para otra tertulia más, ¿eh? Para dentro de dos semanas ya tenemos que hacer la comparación entre la temporada pasada y esta y a ver a quién le damos el boleto o le daríamos la posibilidad de seguir el año que viene en la plantilla jarrillera. Mira, ha sido el Portugalete este año La cruz del deporte de Vizcaíno La cruz del fútbol de Esquerranlea. La cara la ha puesto el sextao River Vamos a hablar con su presidente tras hacer un alto en el camino Estás en Porturadio en el 105.7 FM Perfumería Nayade es cosmética de confianza Llevamos muchos años dedicados a los cuidados más personales Ayudando con los mejores consejos a cada mujer en la Avenida Ávaro, 14 de Portugalete, perfumería Nayade, complementos, cosmética y salón de belleza.
4: En el Bar Ferry de Portugalete, triunfo seguro con sus pinchos de tortilla, pero de goleada con sus pinchos variados. Y los jueves, viernes, sábados y domingos, pinchos morunos de cordero para tirar cohetes. Bar Ferry, en Poeta 10 Gaviño 4, junto a la iglesia de Nazaret, Aupa Portu. Dos
1: y cincuenta minutos de la tarde, sigues en directo en la Sintonía Deportiva de Portu Radio en la tertulia jarrillera de los lunes, y vamos a mirar de un momento a otro al Sestaur River, porque este fin de semana ha conseguido, ha logrado el ascenso a primer RBF, un hito histórico para la localidad de la margen izquierda, que ahora mismo convierte al River en el equipo que está en una categoría más alta de todo el margen, Vizcaína. Eh, Kain, tú has seguido gracias a las informaciones deportivas de cerca la situación y la evolución también del River.
0: Sí, ha sido una temporada bastante buena. De hecho, empezaron invictos los primeros 5 o 6 partidos con todo victoria. Hubo un partido contra el Arenas además que fue el primero entre dos equipos que habían ganado los 5 primeros. El River lo ganó y ahí tomaron el liderato y no lo han soltado en toda la temporada. Una consistencia increíble. O sea, este, este año para la margen izquierda pues ha sido bueno en cuanto al ascenso de Baracaldo, aunque ojalá hubiera sido el del Portu. Eh, bueno, también en cuanto al del River Y a ver, vamos a ver por ahí abajo Porque está el Santurci también pendiente A ascender a la tercera división A ver cómo le sale al final la cosa
1: Ángel Castro, presidente del Estado River ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arracha León
0: Arracha León, buenas tardes
1: Bienvenido a la Sintonía Deportiva de Porto Radio. Oye, me imagino que todavía seguiréis de subidón
4: Sí, pues todavía, bueno Ha habido que, ha que ir a trabajar El sábado fue una fiesta muy grande Estuvimos hasta las tantas celebrándolo Ayer día de descanso y hoy está el Tajo
1: Eso es, porque la liga todavía no ha terminado Quedan tres jornadas
4: no, sí, que antes jornadas en las que hay que, hay que competir para no disfrutar la competición y vamos a llegar a cortas antes jornadas, pero bueno, ya con la tranquilidad de tener de los desechos.
1: Este año nosotros estamos hablando mucho de la situación del Portugalete, del caos en el que aparentemente se está convirtiendo el club jarrillero. La cara del fútbol vizcaíno está en el River, está en Sestao. ¿Cuál es la clave para tener un proyecto como el vuestro, para tener un proyecto que mira a lo más alto posible?
4: Bueno, nosotros en. Eh, en julio apostamos por un 10 deportivo de categoría como era Carlos Aseras. Eh, una apuesta muy, muy, muy fuerte. Carlos Aseras tiene un currículum impresionante. Y yo creo que fue ahí el principio de, el principio de, de estos éxitos: eh, apostar por un 10 deportivo de, de caché de categoría como ha sido Carlos Aseras. Eh, la, a su lado montó, montó un, una plantilla muy, muy importante. Ya se veía desde el principio que esta plantilla era favorita al, al ascenso y la ha demostrado desde la jornada 1. Hemos sido líderes eh, de todas las jornadas y al final. Con, con holgura, pero no sin sufrimiento, hemos logrado hacer eso.
1: Fichajes que realizaba Carlos Laseras y que se sumaban a un bloque que también habéis conseguido un núcleo duro, podríamos decir, que también se ha conseguido mantener. Al final, la combinación de experiencia de gente que siente los colores y gente nueva, que también aporta calidad, es casi fórmula asegurada del éxito.
4: Sí, sí. Eh, se mantuvo más o menos 10 eh, jugadores de la, de la temporada pasada, gente ya que lleva mucho, mucho tiempo en la River, como Héctor Villar y Yayis Huete, que llevan ya muchos años, y luego se pues, reforza el equipo con, en, en todas las líneas, con gente de eh, contrastada, de, que venían de primera red, gente de mucha categoría, y se ha formado una, un equipo muy, muy importante.
0: Opa Ángel, eh, como te he dicho antes, bueno primero enhorabuena por el ascenso y te quería preguntar, eh, el líder eh, el líder de esta categoría ha sido el River desde la primera jornada y encima en solitario desde la quinta sexta, y a partir de ahí no lo ha soltado gracias a una consistencia increíble. ¿A qué crees que se debe que el River haya sido capaz de mantener tan bien los resultados y de solamente haber perdido hasta ahora al menos dos partidos?
4: Creo que era la, la, la plantilla en general. Yo creo que se ha de una plantilla de, de 22 de jugadores eh, muy competitiva al final lo que, lo que te hace ganar un título es, es la plantilla. Un 11 jugadores te pueden ganar dos partidos, pero 11 jugadores no mantienen un, un, una temporada como ha sido esta. El éxito está, está en hacer una plantilla competitiva, eh, con 20 jugadores de, de renombre. Da igual quién, quién jugase, eh, al, al final mirabas al banquillo y veías pues, de jugadores de, de, de mucha calidad en el banquillo. entonces eh, yo sé, Lo importante es montar una, una buena plantilla. No un buen equipo,
2: buena plantilla. Arrachal León Ángel, oye, soy Goyo, primero darte también la, la enhorabuena. La campaña que habéis hecho es muy difícil de, de igualar. Estar ya, ya subidos a estas alturas de la temporada me parece, me parece divino. Eh, estaba comentando antes aquí eh, que lo bueno que tiene el River, y no es de ahora, es de, de hace muchos años, que la gente siente los colores. Nos viene gente de, de fuera del pueblo, pero que el verdinegro pues tira. ¿Y eso cómo lo conseguís?
4: Bueno, no sé, el sábado se vio la comunión que había entre jugadores esa afición, cómo estaba el campo a, a reventar, todo el mundo de verdinegro y negro. Yo veo bueno que en, se está en una gran afición por el River. Eh, tú vas a estar y todos los días y ves, ves gente con, con prendas del de, de River, todo, todos los días de la semana, la gente está muy me enchufada y también tenemos gente gente de fuera que también es muy muy simpatizante de, de river tenemos una peña en Italia de, de una peña de River que están en Italia que, que fueron a vernos al a partido de Mutilvera de, desde Italia pero bueno es un es un club especial muy querido y, bueno, estamos muy orgullosos de nuestra afición y todos los simpatizantes.
1: Ángel, ya la última, y te dejamos libre para ir a comer, ¿cómo ves la temporada que viene? ¿Cómo ves al River en primer RF? Porque estos últimos días hay algunos periodistas que incluso ya hablan de que igual eh, eh, lo del posible ascenso, lo del ascenso, habría que confirmarlo también en los despachos, porque el presupuesto mínimo, si no me equivoco, es de un millón.
4: Bueno, lo, lo que hemos ganado en el campo no se puede perder en los despachos, eso a partir de ahora, es la primera premisa yo creo que eh, lo hemos logrado en el campo y hay que subir sea como sea el tema económico es muy muy importante y, y es un problema bastante grande el eh, presupuesto yo creo que el mínimo que serían un millón un millón trescientos sí. eh, se disparan los gastos en desplazamientos se disparan los gastos en, en arbitrajes eh, la plantilla también va a ser mucho más cara y pues los, los ingresos pues no no se ve que, que crezcan tan, tanto como crecen los gastos entonces eh, es un problema que tenemos y que ya, ya un año un, un mes dándole vueltas, pues entonces voy a venir que el ascenso sería de un día para otro, entonces eh, íbamos trabajando ya a tiempo y tratando de, de obtener los recursos, los recursos que hacen falta para, para esta primera ref, que va a ser una, una, una liga muy muy interesante, con equipos de élite, va a ser muy, muy, muy bonita.
1: ¿Ves entonces margen de sobra como para intentar asegurar ese ascenso, ¿no?
4: Sí, 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 no, estamos trabajando en ello y lo hemos ganado en el campo y tenemos que jugar en primera ref, sí o sí.
1: Pues Ángel Castro, presidente del Estado River, es que ricasco por pasarte por la sintonía deportiva de Portu Radio.
4: Nah, eh, bueno, el único da un mensaje de ánimo a toda la familia jarrillera. Este no ha sido un año muy bueno. Yo, yo vivo en Portugalete y tengo mucho cariño al, al Portu, tengo muchos amigos jarrilleros. Y bueno, no ha sido una buena temporada, pero el fútbol eh, cambia de un día para otro. Y estoy seguro que el año que viene se va a lograr el acceso.
1: Pues es que ricasco, que seguro que esas palabras sientan muy bien, sobre todo a la afición, que estas últimas jornadas lo han estado pasando bastante mal. Es que ricasco, Ángel. Ahí veis la valoración de un equipo que en principio ha conseguido el ascenso, es la cara del fútbol vizcaíno... Eh... Yo casi les tomaría como ejemplo de cara al año que viene
0: Sí, no hombre, a ver es, Siempre tienes que basar en lo mejor no Y en este caso, entre ellos y el Baracaldo los dos son, son los dos grandes eh, Grandes equipos que hay en esta margen izquierda Así que sí, hombre, el River enhorabuena, otro ascenso más Y a ver en Primera Federación A ver cómo aguantan, a ver a ver la temporada que viene No sabemos ni los grupos ni nada Todavía es demasiado pronto para ponerse a especular Pero esperemos que les vaya, vamos, de la mejor manera posible Porque se pueden encontrar equipos de élite Pero de élite máxima, porque imaginaos por ejemplo Que desciende el Málaga a Primera Federación Panteras de Madrid y Barcelona, hay claro. equipazos
1: ahí Depende también de la división de los grupos, tú lo decías oye. Claro,
0: o sea, es, es que ya esto, ya estamos entrando a un nivel en el que te encuentras un equipo Que posiblemente jugó Champions hace 10 años Y eso ya es, vamos, sería algo muy muy distinto a lo que están viendo ahora mismo Jugando contra Brea, Mutilvera o Tarazona, por ejemplo
2: Bueno, yo me quedo con dos cosas que ha dicho Ángel de El ánimo que nos ha dado a los Portu, Ha vuelto a recalcar que el fútbol es así, que un día a otro cambia todo y lo segundo es que, que no van a dejar en los despachos que se pierda lo que se ha ganado en el campo.
1: Pues ahí quedan esas dos reflexiones. Es que ricasco Ecaim Barreiro, es que ricasco Goyo e Isla. Es que Nosotros ricasco. nos escucharemos ya en dos semanas. Sigue en la sintonía de Porto Radio. La información vuelve a las 8. Estás en compañía de la radio de aquí mismo en el 105.7 FM.